0: 乱，要不然就是充满了商业气息，就是说像观光渔港，商店啊、餐厅林立的那种感觉，在马钢是完全看不到，因为它太远了。我那时候来的时候，看见这个一片蓝蓝的大海，然后太平洋的这个海平面上，就觉得心里面很平静。然后看见这边的居民，哎、欸，每个人都过着自己一个怡然自得的生活，很像是到了一个桃花源一样。狗狗叫，鸡鸣<笑>，然后呃，老人坐在那个凉亭那边哦、呃，看海聊天，话家常。我觉得这这边的环境真的好特殊。如果政府像文化局，他能够挹注资金到这渔村来保保存这些居民的一些生活习态跟工作模式的话，我觉得我们可以让一般民众一起来体验。哦，甚至你说用这个导览的方式。说明后代年轻人回来做导览嘛，谁还比他们更了解海呢？对不对？把这些呃台湾传统的渔村文化历史，就借由导览啊，或者是体验的方式，然后把它延续下去。那时候的想法是这样子的，但是未来我觉得好像看不到。
1: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中强。《灿烂时光会客室》是由公司新闻一体中心编恩，还有公民行动营记录资料库，我们联合自播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到争议性事件背后值得我们去关注的一些文化历史。结构性的，包括法律制度等等的问题哦。那我们在看一个议题的时候，不是只有在看到那个冲突的面向，还能够看到非常重要的门道。呃，我们有新的这个呃 YouTube 的这个呃频道，所以请你待会呢，在我们的频道的下方帮我们呃点进去之后呢，来订阅。那同时也可以分享我们节目的网络的视频，让更多人了解这些重要的议题哦。那在台湾很多。地方其实都非常非常的美丽，而且台湾四面环海，其实是一个非常重要的一个海洋国家的面貌哦。那我不晓得观众朋友有没有去过台湾最东边的渔村？你知道最东边渔村在哪里吗？就是在马港，它是一个非常美丽的一个渔村。不过它最近出了一些状况，是因为呃开发商要在那边有要开始新的。这一种所谓的规划，然后也让这里原本居住在当地的居民呢，不管他们的生活或者是原有的文化或是一些建筑，恐怕都会受到非常大的影响。所以今天在节目当中呢，就要跟大家邀请到马岗村的居民尤博轩，他同时也是马岗街二十七号咖啡小馆的馆长，来跟我们谈这
0: 样的一个话题。博轩你好，关老师你好，呃，各位观众朋友大家好。我不在原本就是住在马港吗？我是后来从外地移居到马港。哦，从哪里搬到马港？从桃园搬过来。为什么要从桃园搬到马港？其实马港对我来说是一个回忆啊， uh huh. 就是说，其实小时候哈，因为常常到东北角游泳， uh huh. 所以东北角的海域对我来说，它的这个印象。跟意义很很深刻，嗯嗯嗯。那再来就是因为我跟我太太在一次这个单车环岛旅行中，哎，无意间发现了马港渔村这个小地方
1: ，一个世外桃源。哦，
0: 世外桃源。后来因为应该说经不起这个地方的诱惑，就,就跟太太直接移居到这个马港渔村。
1: 所以从
0: 桃园搬到马港，然后在那边开咖啡馆。是。那那边的人口游客很多吗？呃，其实。我们刚开幕的第一年，游客并没有很多，因为懂得到马冈村的人，他其实是一些特定的族群，嗯、<哼>比方说钓客啊，或者是一些鸟类观察家，嗯、<哼>还有一些生态学者，嗯、<哼>还有一些这个单车环岛客，嗯、<哼>所以我们早期是以这几个客群为主，嗯、<哼>那现在可能呃，这个媒体比较发达，嗯、<哼>网路也发达，那所以说我们现在很多客人都是。看着网络上面哦，台湾最东面的咖啡馆，嗯、对，到来马港渔村。所以你刚刚讲到这些族
1: 群还蛮有趣的，例如说雕客，<是>然后这个生态研究方面的专家，<是>所以这里其实有一些丰富的渔产，以及它其实是有丰富的生态喽
0: 。是它这个地方因为长期以来哈受到它交通不便的这个，嗯、应该说。它虽然说是一个影响，但对我们来说它是一个好处吧？对，它是一个好处， uh huh. 因为不是任何人随时随地都可以进入到这个渔村， uh huh. 到这个生态保育的地方。Uh huh. 所以说，呃，也是因为它距离非常遥远， uh huh. 那很多的呃这个朝天带的生物啊，还有鸟类啊，哦，还有。这个为什么很多钓客都喜欢到马港那边去钓鱼？因为它不受到，它几乎是零污染的一个地方。嗯嗯嗯嗯、对，所以我如果没有看
1: 到包括公库公事的报道，我还真的不知道马港这样的渔村。那因为今天的访问你也知道，原来这个地方真的很特别。那个地方其实应该有上百年的历史。
0: 而且是,是可以追
1: 溯到清朝末年， uh、huh, 在清朝末年就开始有人在那边居住开垦。是是是，呃、uh huh, 所以那边的居民大部分都是以捕鱼渔货为主嘛。对，呃、uh huh, 所以在那个地方现在面临到了一些问题，就是包括呃刚刚提到的，就是开发商准备要把那个地方来做一个新的，可能是一个游乐的景点。那在这个景点的过程当中，可能会对你们当地的生态环境会产生一些冲突。可以先跟我们介绍一下马冈的建筑，或者是马冈那边生活有什么样的特色
0: ？OK， 马冈的建筑我这边有准备一个板子。嗯，马冈的建筑啊，它很特殊哦，它跟其他这个台湾临海地区啊的这个石头式的建筑，它的建筑工法其实。不太一样。嗯、<哼 S 1> 那我们可以看到啊，这第一张第一张图片。对，这一道墙啊，这一道墙面是早期这个马冈的居民哦、喔，为了要抵挡东北季风，还有这个台风的清洗哦，还是浪的清洗，然后大家合资，然后用这个就地取材的方式哈、喔，就盖了这个石头墙。然后第二张，你可以比较清楚看到哦、喔，这个石头墙啊，它的厚度。它跟我们一般在像呃滨海公路吼、哦，你你也看到很多这种石头墙，那台语叫九楼啊。嗯哼。啊，这个石头墙它的厚度吼、哦，不能够太薄，因为为什么？因为有时候浪一波一波，尤其是长浪冲过来的时候吼、哦，如果你的石头墙的厚度不够厚，它这个一下就冲垮，会直接冲进民宅。嗯嗯<哼>。哦，然后这个哦哦，这个更清楚。这个石头，这个墙面很厚哎，这墙面非常厚。对，所以说我们马港渔村，因为它应该说是得天独厚嘛，因为它它在这个地方哈，早期马港渔港的这个并没有是一个沙滩的地形，哦，是一个沙灘的,地的地形，所以这些浪轻而易举就可以直接冲上来。嗯、那早期的居民为了在那边讨生活，他就是用。的建筑这个厚厚石墙的方式，那这个石墙呢的内部就是一个很像堡垒一类样的一个，對非像對，一个像个城堡
1: ，对，像个城堡。很多城堡恐怕都还没有那么厚吧？
0: 对，因为嗯，其实台湾很多地方的石头屋，它就是一个独洞啊，嗯、但是它堆叠的方式也不一样。那、嗯、<哼>它因为它这边哦，为了是要要挡浪用的，所以它使用的一个接筑材料或多或少可能也不同。嗯，好，那这个这个部分，我们目前都还有一些朋友跟学者在研究，说，哎，这个古法到底是用哪些接着材料哈，才使得它这么的坚固？嗯，哎，那这个这个是一部分哈。嗯，这样的一个
1: 石头的形式，其实跟很多原住民聚落的石头屋有一点点像。但是看到一些有一些呃，这个所谓原住民族，它其实相对石头是比较薄，可是这石头是比较厚的
0: 。是是,是，因为原住民它主要是在这个山上，山上原住民，因为它取得这些建材，他可能就是以这些页岩为主，所以它它是一片一片堆叠起来。嗯、<哼>那马冈这边海边的石头，它是大块方整，比较方整。哦、嗯，然后呃材质不一样，所以堆叠的。角度也不一样。那像马冈、马澳这两个渔村哈，的石头屋聚落特别多。嗯、那它的堆叠方式原则上就区分成两种。嗯，哎、欸，乱制的跟人制器。乱制跟人制。对，嗯、所以其实如果要说跟其他地区的石头屋有什么雷同的话，嗯、我觉得。我们应该要再细一点去做区分，嗯、它其实真的是不一样，功能性也不同。嗯、就我看过一些资料，<對>好
1: 像这边以前也是有居住平埔族，对，嗯、<哼>早期是这个凯达格兰族，凯达格兰族，所以这个功法跟凯达格兰族也是有关的吗
0: ？呃，目前我们就是一些学者还在帮我们做这些历史的脉络的一些考究啊，嗯嗯、因为，嗯。马冈这个地方哈，在贡寮乡志里面，他提到的东西并不多。嗯，那很多很多的一些历史的一些痕迹啊，我们都是呃自己朋友还有呃支持我们的这些学者，就是用花自己的时间，嗯、然后一户一户去做一个,個口述历史的调查。嗯,嗯，对。但是因为老人家或许那个记忆力。不是嗯很好，嗯、也记不来住，嗯、那我们就是要找更多人去印证这件事实。
1: 嗯，可是其实如果真的去找箱子，它真的记载不太多，因为是我自己在做一些简单的一些文字调查，去看箱子全部都是。这些行政机关，他们去记录自己做了什么事情，然后那组织是什么？可是回到那个更深层或者更厚底蕴的文化上面来看，其实相对之下是比较少的、嗯。是，嗯，那除了刚刚看到的这几张照片之外，还有其他的建筑的特殊的形式？嗯
0: ，其实就是以刚刚呃。给大家看这三张为主嗯，那我可能要讲一下，就是目前我们马岗石头屋哈，它还有一个特特殊的地方，就是因为殷殷时代的变迁。嗯、<哼 S 2> 那因为我们现在的石头屋里面还是有居民存在，嗯、那有住人，他就必须要有生活的改善。嗯<哼 S 2> 那有改善的话，我们就可以选择呃还原的方式，或者是自行修补。嗯、对，但是因为还原它。的价的价格还有这个工法复杂又昂贵，所以我们的有些居民就是选择比较经济实惠的方式啊。然后，比方说像哦，我们可以看到这这一张图比较细哈，它就是用现在比较容易取的五金行都有卖的水泥 ，OK， 水泥可能再混一些海沙，然后下去做补墙，嗯，然后。呃，这个這整面都涂上，了，对，这个整面的外墙其实涂上了砌、嗯、了一层水泥。不过你把外观敲掉之后，嗯、哦，它其实很清楚，里面还是一个石头结构。嗯<哼>那，哎，这个，这个也很特殊哦，这个就是，呃，石头厝跟新式建筑的结合。哦，嗯、这栋房子是就那种小瓷砖嘛？對對,對,对对，好像在、嗯、我听这屋主之後我不知道哪个台风，呃，好像莫拉克还是什么，嗯、然后。两栋都垮垮了之后他就必须要，呃，用比较他自己经济能力能够负担的方式啊，就把新式建筑跟这个旧的石头屋做一个连接，嗯、所以看得到很特殊的一个房屋结构，就是有新的也有旧的，对我觉得这是也蛮蛮特殊的。对，那这这栋这栋石头屋哈，它也是一样，它就是。早期的一些接佐材料，我们找不到它的配方跟比例，嗯、那也没有人会，所以现在就是每一代的屋主都有他自己哦的一个修补方式。嗯、那这个屋主他就是用水泥的方式，把一些呃外墙已经剥落的地方啊重新再补上去。
1: 嗯嗯,嗯，所以我们可以看到有很多有趣的一种。共存的建筑的形式是，所以我们在看从这些建筑形式当中，我看到最原始的这种所谓石头屋，但是也有看到一些比较水泥部分的补偿，是，那也变成是整个墙面，那也有一种是看到是石头屋，但是有旁边也是一些所谓的泰路啊，或者其他的这种比较相对现代的这种工业的所谓的建筑的形式，我觉得这还蛮好玩，就是说从这个地方，你从那个建筑，你就可以看到这里的。呃，所谓的文化的变迁，是生活的变迁，以及这个当地人他怎么去面对这个所谓的在东海岸旁边的这个。常常有这个大风大浪的冲击<對>，那他们怎么去回复到他们的生活上面？这是一个我们在看所谓的建筑形式，或者在看一些古迹的时候，它可能不是只有回到那个老房子的本身，而是那个变迁，说不定还是一个蛮重要要去看的这个部分<是>。那当然在这里除了刚刚看到的这个所谓的建筑形式之外，在这里其实有很特别的这种所谓的捕捞的方式
0: 。哦，是，嗯、<哼>呃，在马冈跟马澳哈这两个渔村，那我今天就讲马冈哈。其实这、嗯两个算姐妹村了，那因为马冈的潮间带其实在基调界是很有名的哦，然后在这个生态界也很有名，因为很多的，比方说潮间带的一些研究书籍啊，他们都是以马冈的潮间带取材。嗯哼，那马冈潮间带它因为有这个外围哈，有两道洋流的交汇，那潮间带的生物，他们都是吃这个。石头里面长出来的一些藻类，嗯、<哼>那我们的藻类的数量有很多种。那我们的呃海女哈、喔，严格来说，应该说每一户的居民的女主人，嗯<哼>她都有海女的能力，嗯哼嗯哼只是说呃，因为生活哈、喔、过得就是每天都这样过啊，我也不觉得我自己是海女，我只觉得、嗯、我只我只认为说自己、喔今天拿着我自己做的手工具，穿着我的工作服，到海邊我都是在工作去上班，我就是生活而已。嗯、他不晓得自己的身份有多么特殊。嗯、<哼>那我们马港的海女就是以这个潮间带的采捕，那它分成这个海面上跟水底下的作业。嗯、<哼>那所以我们台湾的海女分成两种。哦、嗯，一个是那个暗记的叫做卡酸，这是台语、嗯然后在水里面的就是米柱耶，哦，那所以说说他们采集的这些海产的物种其实不太一样，嗯<哼 S 2> 那以潮间带这个暗际以上的哦，是以藻类，哦，以这个绿色的藻类，嗯<哼 S 2> 还有贝类、螺类为主，哦，那海面下的以一些这个藻褐色的，比方说石花菜啊，嗯、这个珊瑚草啊，还有什么海胆哦，这些这些海鲜为主，嗯、所以，我们这个衍生出来的这些海南海女文化哦，其实，我个人觉得啦，在因为我是外地人，所以我看这些东西，我觉得好新鲜，嗯、<哼>而且每个人都好厉害，嗯，这个随便找一个阿妈来，她掐指一算，她就能够算出哪一天。哦，潮汐什么时候水涨退？哇，很厉害。嗯，对，我们都还要看那个中央气象局的 A P P， 都要一个去划，他不用，他用酸的就可以。所以
1: 你看到这里真的是很有趣哦，包括这个所谓的石头、石板、石头屋的这个建筑的形式，包括海南海女，或者是刚刚谈到有非常丰富多元的生态，可是开发商来了。开发商来了，这些东西还会在吗？这些还会在存在吗？会对这里产生什么样影响跟浩劫呢？我们先休息一下，再回来讨论这个题目
2: 。守护马冈，守护马冈，守护马澳。担心百年老石屋与渔村文化不保，三十多名马冈村民与马澳村民来到新北市政府陈情。村民表示不希望渔村被开发变成度假村。地
1: 主卖土地的时候。为什么不能够先通知地上物的所有权人？我们有我们的发展计划，不需要财团用很多的现代化的建筑来开发我们的渔村。
2: 马岗渔村面临土地产权争议，日前申请文资聚落群，新北市文化局审议不通过。环团之一文资审议过程没有透明公开，将提起诉愿。文化局自己委任的评估委员认为马岗具有文资价值，但最后在审议大会当天却推翻了之前所有的认定。我们很好奇，到底是什么力量改变了文资委员，改变了文化局？根据文资审议会议记录，审议委员应出席十二位，当天出席八位委。员。委全数决议不通过，但环团质疑实地参与勘查鉴定、提出具文字价值的委员，为何当天却被回避参与表决？今天做的这个价值评估的人还参与投票，他会影响投票的呃那个状况，所以我们把他排除是就是怕。会会影响到那个投票的公正性啊！文化局澄清，並没有主观判定影响结果，做文字价值评估的委员会进行回避。在这个古迹认定跟历史建筑认定里面，我们的东北角，我们的凤寮地区啊，这个东北角地区。一件也没有。新北市文化局主秘接下陈情书，表示将会对马岗一带的韩语文化启动文字调查。而下午文化局也针对马岗渔村的三栋石屋暂定古迹，召开专案小组会议，开放村民、地主等八位利害关系人参加，但会议不对外开放。记者陈俊宏的新新北报道。
1: 欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管宗祥。今天在我们节目现场，是跟我们一起聊天的是马岗村的村民游博轩。博轩你好，你好
0: ，郭老师你
1: 好。我们刚刚在上段的节目当中，有大概了解了这个马岗村的一些地理的位置，还有它的整个建筑的形式，以及它里很特殊的这个生活方式跟生态哦。不过，这么美的地方哦，其实呃，我我我没有去过，但是我看照片看影片，我觉得说哇，这根本就是一个世外桃源，然后就是让人家去那边，不管是度假也好，或是要去认识文化、体验文化，都是一个非常棒的这个地方。可是，因为为什么会知道这件事情，就是因为有开发商取得的那边的土地的权利，所以那个地方即将会面临到非常，可能会面临到一个非常大的改变哦。所以可不可以请博轩先来告诉我们说？到底马刚发生了什么事情
0: ？呃，目前马刚所面临到的困境，就是第一个是有关于开发商他们要居民破迁的问题，嗯，那第二个是有关于都市计划，嗯<哼>，这个就是这两个双重的夹击，嗯，那让马刚的居民这边就是面对说，哎、欸，这样庞大的一个组织跟压力，我们。又不想要让自己的这个子孙还有传统文化消失，所以这边的居民就是大家团结起来，然后一起去申请了这个用这个聚落建聚落建筑群的一个文字保存。嗯哼，对。所以这边是开
1: 发商已经取得了土地的所有权，是。但是居民并不同意，所以居民并没有土地所有权
0: 。居民没有，因为其实它是一个。历史的问题，嗯
1: ，早期
0: 的居民哈，因为这边居民都是中亲，就是可能是五沙那个那个年代，哦，那个年代，然后从这个中国大陆到台湾来，共同开垦，嗯、<哼>那原,原先的住民是以凯达格兰族为主，嗯哼，那后来因为这个汉民族进来之后，哦，在这在这个地方开垦，那因为毕竟大家都是亲戚，嗯哼，那大家就讲好，反正长者就是哦。你你们这一户就在这边哦，你们这一户就,、嗯、就住这里啊，你这一户就住这边哦。然后呢，大家也都相安无事，因为我们是来讨生活的。嗯、<哼>对。但是到呃晚期，就是可能日治时期，或者是一直到可能一直到这个政府迁不来台的时候，嗯、<哼 S 1> 那那时候因为土地法规，嗯哦。正在改革，而且比较混乱，所以开始去登记。对，开始有了登记制度。嗯、那因为早期的居民，他交易程度普遍比较低下，嗯、那对于这一类的事情，嗯，资讯获得也不充足。哦，再来就是说也不在意，因为反正大家这个大家长就已经讲好了，嗯、我们就是住这边啊，你这户永远住这里，啊、嗯，你这户住这边，哦，这样就没事了。那有一些人，他可能对这这这土地这方面吼比较获得资讯比较充足，他就有去登记这个土地，嗯、<哼 S 2> 那就是变成后来呃后来的地主。对，那后来的地主，那回过头来跟这些村民就是收取这些地租嘛。哦，那其实这些居民也都我应该说很淳朴啦，他们就觉得说反正大家都是亲戚啊，对，都自己的没有关系，而且这些租金一年也没有多少钱，哦，嗯、<哼 S 2> 那我就给你。那好，这是第二个阶段，第三个阶段就更复杂。嗯，好、哦，第三个阶段就是这些老地主呢，可能过世之后，那下面的土地的持分继承、哦，对，继承就越来越多了。嗯嗯、那会有一个工业的问题。哇，对，那工业问题就变成说，哎、欸，今天 A 地主来收租金了，嗯，嗯哦，明年 B 地主来收租金了，哦、嗯，嗯、啊，但是居民也都很可爱，也都很淳朴，就觉得好没有关系，只要有人来收钱就好了，嗯、我们就可以继续住下去。因为早期的观念就是这样。那至于说，今天我们现金交给你了，那我们现在,現在的人观念是你最起码要有一个收据啊，对，或者是有一个租赁契约啊。嗯、<哼>但是因为，其实以现在马钢村来说啊，都还有很多人其实是目不识丁，嗯，对。那平常就是忙着要生活工作，那他们也不会去在意这种事情，反正只要。有人来收钱就给钱，好，哪怕是地主给我一张红色的小纸条，嗯、我都可以把它当成收据来用，好、嗯<哼>喔，这就是证据。但是拿到现在的土地法规来说，它它没有办法保障对这些居民，<對>嗯嗯<哼>，对。那在地的部分就是分成这三个时期，那第四个时期就是最后面是这些新一代的地主可能对收取地租啊，或者是。嗯那个土地工业的部分已经觉得无力了，因为越来越复杂。嗯，后来因为财团、开发商的介入，那他们就是一户一个地主，对一個,主一,個主一个地主一个地主去收，可能有些地主他自己都不知道他在这个地方有有这些地，但是开发商我不知道他怎么知道。嗯嗯，对，反正。呃，他他自己的说法是说，他把人都找齐了、嗯嗯、然后就把地全部买下来，嗯、那变成说，现在很多居民突然到某一天接到法院通知，哎、嗯。欸要这个要他们搬家，对，要搬家，要拆屋还地地要还给财团。所以其实，
1: 在整个过程当中，先不管那个过去的那个历史啊，因为因为信任，因为亲戚，所以我们或者不识字，所以我们也没有去做登记，然后我也信任你，我就直接把钱给你，那我就以为我拥有这里的这个所谓的居住的权利嘛，哦，<是 S 2> 可是突然间有一天告诉你说，这个不是你的房子，然后这个房子已经变成我的
0: ，那个那个冲击是很大的。那这过程当中都没有任何的沟通吗？这个过程里面，坦白说没有正面的沟通。嗯哼，对，因为呃，我像我我是后来搬搬到马岗，你有
1: 你有土地所有权
0: ，我也没有，你也没有，对我也没有，因为我前前几手的屋主啦，他们就是我们都是用交接的，然后就说，哎 <Okay. S 2>、欸，没关系，你就每年缴地租。OK，、啊、你每年繳地租，所以你有房
1: 屋所有权，但是没有土地所有权。对。
0: Okay, 所以我们那边都是分开的，嗯，都是分开的。嗯嗯、那呃，居民就是陆续接到这个法院，就是对方的提告之后、哦，才开始反应过来，这个事态严重，嗯<哼>，这样不这样下去不行。嗯
1: ，所以怎么办
0: ？那目前我们，因既然对方告了，该打的官司我们还是要打。嗯<哼>那我们我们村民的部分就是说，呃，那那那阵子哈、哦，我就是到。每户去收集所有相关的以前有过租赁的，哪怕是一张红纸也好，哦、嗯，嗯嗯、都把这些东西全部收齐哦，嗯、然后全部复制存档。嗯、那法院会认吗？法院目前他们对于这样的租赁关系，嗯、他觉得证据很薄弱。嗯嗯嗯、再来就是说，他们呃，因为对方认为我们之间的租赁关系是不存在的，嗯,嗯就是直接否认掉。这些收据还有租赁契约，嗯哼
1: ，嗯哼，所以在这边部分是要去继续打官司，对对。那但是另外你们也去申请的一个有些像文资部分的这种程序，希望能够透过文资的这种认定去做你们的保留。是
0: ，对，嗯、<哼>因为毕竟，呃，文化生活即是文化，嗯哼，那尤其是这个传统的我们这个马港渔村传统的渔业文化，它其实从。这这一批著名，他从清朝末年的后代一直到现在，嗯<哼>所以他有一定的一个历史定位跟价值在。嗯<哼>那我们希望说，既然这些村民大家都团结一致，嗯，我们要共同保留我们自己的传统文化，嗯<哼>那也要抵御这个财团的这种，嗯，他要使居民破迁的这个问题。嗯，所以我们就是在，呃，很多团体的协助下，然后我们就申请了这个。聚落建筑群的文字保存，嗯<哼>对，我们希望说能够藉由这个文字法的保护，嗯，<對>
1: 不过前一阵子新北市的这个文字委员会也开过会，是，但是认为你们并没有办法被认定是一个历史聚落的这种形式。那
0: 是，我就觉得、嗯、
1: 他的理由是什么？
0: <笑>我觉得他的理由，呃，第一个是说我们这个马冈渔村哈，它的历史脉络不是那么的清晰，嗯哼。那第二个理由呢，是说我们这个渔村的石头，这些石头的聚落群，跟其他的渔村的聚落的石头屋雷同。嗯，哎，第三个理由是我们这些既有的石头屋呢，有部分已经用水泥，就是已经可能你看不出外观了，嗯、<哼>但可能结构上还是，但是你外观看不出来。嗯<哼>所以他们也觉得这样不可以哦，嗯、不合乎这个保存的一个原则。嗯哼對。那我们我们村民是觉得。很纳闷啊，就是说这样的说法，它充满了很多的矛盾性。就是说？因为第一个，你说，呃，这些石头屋有雷同之处，但是你并没有告诉我确切的数据在哪里，或者说跟谁雷同？对，你们这一批文字专家哦，或者是专案小组，你们真的有实际去调查过？嗯整个不要说全台湾，我们就东北角就好了。到底这些所有的小渔村里面，还有多少间石头屋？嗯，再來就是说，它们结构性跟建筑工法到底有什么差异？嗯哼，对
1: ，因为所以它并没有详细的理由，就是说为什么呃已经没有独特性等等的这些实际的说法，是只是一个笼统的概
0: 念来告诉你们，相当笼统。嗯哼，嗯哼，然后再来就是说，因为这些外观的部分，因为石头屋本来就是要住人嘛，嗯、你住人，它它本来就是因应生活。和时代的变迁，你、嗯、<哼>会做一些革新或者是修补。嗯，那你不能说，因为大家，因为这住在马岗村的其实是比较底层，嗯哼、哦，比较底层的人民，他没有，他不像说你住那个大豪宅，然后你家财万贯，你有办法去付一大笔钱去修复哦，这个很漂亮的木雕啊什么，我们没有办法，嗯、<哼>所以我们只能够期待说这个文化局能够。借由这个文资，然后挹注一些经费，那我们村民都很，我们都认同把这些石头屋做复原。嗯，我们不是说呃文资法就是单纯框住，然后让财团不能开发。其实我们很希望说，资金进来之后，这些整个面貌全部恢复成这个旧有的这个姿态。嗯哼，对。
1: 假设那个建筑形式可能真的不具独特性，或者是有一些水泥覆盖在外面，可是你们还有很独特的这些所谓的海女的文化，是这个也没有被纳入考量吗
0: ？呃，我觉得这也是很令人觉得很失望的地方嘛，因为像我们有村民，他是自费掏腰包，他到。坐着飞机到济州岛去看他们的海女学校，对。<笑>那海女学校在台湾就有了，其实台湾就有，对,對其实台湾就有。那他到他到济州岛之后，他发现，哎、欸，那边的海女的文的这些文化，还有他们也有一些渔村的一些建一些聚落建筑，其实台湾就已经有。嗯、为什么我们自己不把这一块做好？然后做一个有延续性的一个传承，而我们必须要花钱买机票坐到济州岛去看别人一模一样的东西。
1: 嗯哼，
0: 对我觉得，我觉得既然台日韩都有这些海女的文化，我们是不是应该就是大家可以互相学习，互相交流，对，那让这一个就是很独特的这个。渔村文化就是能够延续下去。嗯哼
1: ，那当然，我们现在看到财团已经买到的这些土地的所有权，文资也这个所谓的并不认同你们所提出来的一些见解。不过，我在一篇访问当中看到你曾经说过一句话，他说你会期待一件事情，如果马冈土地要卖，可以卖给愿意保存聚落风貌、不想开发的居民，让马冈风貌能延续极东美景的下一百年。是，也就是你提出的一些方法，就是你们愿意去买，可在现实上面应该很困难吧
0: ？现实社会因为开发商他既然叫做财团，那他就是要赚钱。嗯，那我们是希望说，基于这个居住权还有这个文字保存的这这两方面，然后去跟财团这边，如果可以跟我们正面协调的话，嗯我们其实愿意把地买回来。嗯<
1: 哼 S 2> 那。在这个，或者是你们一起开发呢？一起去讨论这个地方要到底要怎么延续呢
0: ？我觉得是可以讨论，嗯，对。但是因为目前我们没有看到对方一个很明确的开发计划，所以他没有
1: 任何的开发计划，就说我要买了。每次问他，跟<笑>他给你答案都不一样，所以他会变什么样不知道。但<笑>但是他可能充满了变数，但是也充满了可能嘛。对，所以就让人觉得很不安。嗯、所以你有跟他们讨论过吗
0: ？没有办法讨论，因为其实他们在。这个媒体，好，或者是在法院，或者是在私底下的的态度跟讲法，其实有一些差异性。嗯哼，对，那我也不知道哪一个说的是真的，哪一个说的是假的，嗯、所以我们我们就只能说按照自己。能做的、能申请的，还有大家能凝聚的，就尽量做了
1: 。嗯，不，过我,我想我们也许可以借由这个节目来跟这个开发商呼吁一下，你到底想要跟他说什么？希望他能够跟你们怎么样共同去解决这个事情呢？嗯
0: ，我们是希望说在不破坏这个渔村旧有的文化下，哦，然后让现有的居民能够继续传承他们的传统产业。嗯，这样的前提之下，你如果要开发，当然你。你必须要经过环评，嗯，对。那你必须要善待这些居民，嗯，你必须要尊重当地的这些传统历史，对。在这样前提下，其实大家一一个生活一个变成组成一个公一个生活圈，嗯、那我们共同去开发生活也不是不好，嗯哼，对。那我们不要把说开发这两个字，就是完全定义在一定要铲平，嗯、一定要破坏，破壞对。其实开发我们这两个字面的意思很简单嘛，就是为了让大家过比较好的生活，而且能够很稳定。嗯对。那如果说开发对财团公司来说，它仅是你们发财，然后居民遭殃，我觉得这很不公平。嗯。
1: 而且这种钱赚起来应该也不会太开心吧？对，我想最近这几年大家都在发展所谓文化观光，可是这个文化观光常常会把很多的景点都搞得一模一样，它那个当地的特色、当地的文化、当地的那些纹理是完全消失。而且其实刚谈那很重要的是，所谓的开发这件事情不是只有你财团去开发而已，其实当地的居民也许可以一起去思考、一起去讨论，说不定可以。符合到一个所谓的，既可以有一些文化观光，但是又可以有真正文化底蕴，然后当地的居民又可以共同生活的一种模式，我想这是一个可能性啊。但是我不知道财团的想法到底是什么，这些开发公司的想法是什么，或者是新北市政府的想法到底是什么。但不管如何，我们希望这样的可能性是有存在，并且能够有讨论的机会。今天非常谢谢呃博轩来接受我们访问，希望下一次有机会再继续跟你讨论相关的话题。我们下礼拜再会，拜拜，拜拜。